Herr, du hast deine Gemeinde gebaut. Und wir tun manchmal so schwer, den anderen zu sehen oder ihm auch Gemeinschaft zu geben. Vielen Dank für alles, was du uns auch hier an diesem Platz geschenkt hast, in Gemeinschaft, was wir an Liebe von Menschen empfangen haben, die schon nicht mehr unter uns sind. Und lass das doch geschehen, dass wir Einheit haben. Vielen Dank, dass du uns den Frieden schenkst und bewahrt hast. Und lass uns heute Abend begreifen, was dir wichtig ist. Amen. Johannes 17, 20 bis 23. Johannes 17, 20 bis 23. Einheit, was meinte Jesus wirklich? Wie ich vor ein paar Wochen in Bad Blankenburg in dem großen Saal war, wo die Allianzkonferenzen stattfinden, da ist mir erst aufgefallen, dass auch dort das Wort Jesu nur verstümmelt wiedergegeben ist. Steht nämlich in der Wand, auf dass sie alle eins seien, damit die Welt glaube. Jesus hat was anderes gesagt. Und es gibt immer wieder Anlass, wenn wir das verkürzt zitieren, dass Missverständnisse entstehen müssen. Jetzt gehen wir mal einfach den Bibeltext entlang. Ich werde dann zuerst einmal über Einheit allgemein reden und dann auf dieses Bibelwort noch genauer draufkommen. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort, das Wort der Jünger, durch das Zeugniswort der Jünger an mich glauben werden. Ganz klar, für wen Jesus bittet. Für die, die noch zum Glauben kommen. Und jetzt kommt das Wort, damit sie alle eins seien. Und jetzt ist was dazwischen eingeschoben, welche Einheit Jesus meint. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Und jetzt kommt erst das Wort, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. In unserer Welt macht man eine interessante Erfahrung, dass jeder Mensch anders ist. Zunächst denkt man, warum sind die anderen Leute, denken die Leute nicht alle so wie ich? Und dann merkt man auf einmal, ja, die denken anders und hängen an ihren Gedanken und man kann sie schlecht überzeugen. Es gibt zum Beispiel interessante Erlebnisse bei Eheleuten, dass plötzlich eine Ehekrise ausbricht und dann merken Eheleute, wir sind ganz verschieden. ja. Es wäre schrecklich, wenn Eheleute gleich wären. Meine Frau ist Frau und ich bin Mann. Das ist der Reiz der Ehe, die Verschiedenheit. Und das geht natürlich ins Denken hinein, es geht in die Meinungen, in die Ansichten. Grundverschieden. Die Verschiedenheit gehört zu unserer Welt. 
Von einer Ehe, wo man nicht ganz verschieden denkt und empfindet, ist stinklangweilig. Die Verschiedenheit ist da. Aber an dieser Verschiedenheit zerbricht die Welt. Und es gibt unheimlich viele Spannungen, die wir einfach deshalb haben, weil wir verschieden denken. Da können Eltern nicht mehr mit den Kindern reden und es bricht etwas auseinander. Wir erleben dies natürlich bis hinein auch in christliche Kreise, dass an verschiedenen Meinungen alles zerbricht. In der Bibel ist das ja immer am tollsten dargestellt. Wie die Menschheit spürte, dass in den ersten Jahrhunderten, dass das auseinanderbricht, da haben sie beschlossen, sie wollten miteinander eine große Aktion machen. Das ist ja immer toll. Wir machen alle miteinander eine Aktion, diese Aktion eint uns. Es war eine Idee, eine Stadt zu bauen, deren Turm bis an den Himmel reicht. war ein tolles Unternehmen und Gott hat diese Aktion gerichtet, indem er über dieser Tat des Zusammenwirkens, wo die sagen, wir wollen uns einen Namen machen, gerade die Menschheit zerbrechen lässt. An etwas, was man einfach sonst kaum versteht, an den Sprachen. Es ist ja komisch, dass wir mit den Sprachen so schwer tun. Und es lässt sich auch nicht überwinden, auch wenn einer in Zungen redet, charismatisch muss er doch die Indianersprache lernen, wenn er Missionar dort sein will. Die Sprachen bleiben eben ein Problem, dass wir verschiedene Sprachen sprechen. Und es ist ja nur ein Symbol, dass wir in dieser Welt, solange diese Welt besteht, an dieser Verschiedenheit zerbrechen. Unsere Politiker haben immer wieder ganz tolle Visionen, die sagen, wir machen eine Multikulti-Welt und so weiter und vergessen darüber, dass das natürlich jedes Mal so geht. Ich will mir das als positiv sagen, das ist traurig, aber dass eine Nation sich erhebt wieder die andere. Und zwar in einer solchen Weise, dass man natürlich in den nächsten 200 Jahren im Balkan nicht mehr miteinander zu Tisch sitzen kann, aus den verschiedenen Volksgruppen. Es ist furchtbar, dass das eine Eigenart von uns Menschen ist. Und das ist eine Krankheit, die uns mitgegeben ist, nichts Positives. Das ist in dieser Welt drin, es ist auch Gericht Gottes, dass wir Menschen auch in dem gemeinsamen Europa an den Nationengrenzen immer wieder die Spannung empfinden. Das kennen Sie aus Spanien, das kennen Sie aus England, wie selbst in den einzelnen Nationen. Das sind, sagen Sie mal, zu einem Schotten und zu einem Bewohner von Wales, er sei ein Engländer, der schlägt sich hier tot, er ist ein Brite vielleicht, aber kein Engländer, das ist was völlig anderes. Was Nationen für eine wichtige Bedeutung das versteht man überhaupt nicht. Und die Uneinigkeit und die Trennung gehört dazu. Und wir müssen mit dieser Verschiedenartigkeit leben. Wenn wir als Christen zusammenkommen, haben wir genauso Teil an diesen Schwierigkeiten. Ich merke immer wieder, dass etwa Leute aus anderen Völkern oder auch Rassen oder Hautfarben große Schwierigkeiten haben, in unserer Gemeinde sich einzuleben, weil wir einfach einen kulturellen Stil haben, der ihrem überhaupt sehr fremd ist. Jetzt können wir auch das nicht einfach ändern. Damit müssen wir leben. Wer meint, das sei nicht so, das ist auch in Amerika so ein Problem. Da werden sich eben Gemeinden bilden, wo Schwarze zusammenkommen, auch wenn man es gar nicht will, weil die Menschen von ihrem Temperament und von ihrem Empfinden zueinander drängen. Warum gibt es in Berlin ganze Stadtteile, wo Türken wohnen? Das ist ja nicht eine Ghettosierung, die die 
die die Stadtregierung macht, sondern das ist der Mensch, der sich absetzt von anderen und es ist das in unseren Gruppen und Kreisen, wo wir zusammenkommen, automatisch gegeben, dass jeder sich selber sieht und seine eigene Sicht hat. Und deshalb ist die Frage, wie kann man nun dieses überwinden und wie kann man das überhaupt einen? Die Einheitsbestrebungen sind groß. Es ist ja ganz wichtig, dass in der Bibel drin steht, dass am Ende der Zeit es eine große Macht gibt. Das ist dargestellt im Bild einer Frau. Und wenn man die Offenbarung richtig liest, was denn dieses Wort Babel bedeutet, Babel ist nicht eine säkulare, eine Weltmacht, sondern Babel ist eine Religionsmacht, eine Kirche. Es wird am Ende der Zeit eine Welteinheitskirche geben, aber das, was die Offenbarung sagt, ist, dass eine antichristliche Macht ist. Man muss uns immer wieder zu denken geben. Aber was wir aus der Geschichte sehen... Etwa was das Papsttum versucht hat. Das Papsttum hat versucht, in der christlichen Gemeinde das Führungsprinzip durch einen an der Spitze, ein Elitemann, und das ist wirklich ein großer Könner der Papst, das waren immer wieder herausragende Geisteshelden. Wenn man daran denkt, was die alles an Sprachqualitäten, an philosophischem Denken und so weiter mitbringen. Die Kirche zu einen und nach dem hierarchischen Prinzip von oben nach unten zu machen und sie wissen, wie das in der Kirche ganz furchtbar schreckliche Versündigungen, Unrecht, ja, Mord und Tod gebracht hat. Diese schreckliche teuflische Diktatur, die nicht den Mann an der Spitze immer betrifft, vielleicht beim Gregor VII. kann man so sagen und bei manchen anderen Renaissance-Päpsten, aber die kann man nicht generell sagen. Ich glaube, dass das sicher sehr ehrenwerte Christen sind, aber das System der hierarchischen Leitung, das manchen weit immer noch im Kopf ist, das wäre eigentlich toll, mal so eine Pyramide und alle werden integriert. Wenn man so mit Menschen spricht, hört man immer wieder, das ist der Traum der Welteinheitskirche. Ich habe immer wieder den Eindruck, unsere Zeit baut sehr an diesem Bild ich habe den Eindruck, dass die Ökumene sicher immer wieder dieses Ziel hatte, einer Pyramide, einer Integration, einer Vernetzung und einer straffen Führung, ob das dann im Kollektiv geschieht, eines Führungszirkels oder wie das sein soll, eine Spitze, die den anderen sagt, wo es lang geht, eine Spitze, die das Kommando gibt. Sie wissen, dass die Reformation aus der Bibelerkenntnis gesagt hat, es darf nicht so sein. Wenn man mal die beiden Modelle gegeneinander stellt, dann steht gegen diese Pyramide, Spitze Pyramide mit einer Hierarchie an der Spitze, steht in der Reformation eine Blütenwiese. Da blühen die verschiedensten Blumen auf der Wiese, was sie wollen. Und die blühen nebeneinander. Das ist natürlich für einen ordnungsdenkenden Menschen eine grauenvolle Sache. Ja, wie geht das denn? Warum eigentlich nicht? Wenn Gott Verschiedenartigkeit zulässt, warum nicht? Warum muss alles gleichgeordnet sein? Wenn wir verschiedene Menschen sind, darf es doch verschiedene Kirchen geben. Wenn ich sowas ausspreche, muss ich mal sich vergegenwärtigen, dass für viele verantwortliche Funktionäre, etwa auch unsere evangelischen Kirche, ist ein undenkbarer Gedanke ist, dass jemand austritt und sich an anderen Kirchengemeinschaften anschließt. Warum denn nicht? Wenn wir verschiedene Leute sind und wir haben verschiedene Ansichten an verschiedenen Fragen, warum denn nicht? Es trennt uns doch nicht. Es wird bloß schwierig, wenn einer sich absolut setzt und sagt, nur unsere Gemeinde ist die allein selig machende. Das Wort allein selig machen macht eine Gruppe zur Sekte. Allein selig machen wir nur unsere Mitgliedschaft 
bringt in den Himmel. Aber sonst bei unserer Verschiedenartigkeit ist doch herrlich, da gibt es unheimlich viel nebeneinander her. Wenn man das mal entdeckt hat, der Gott, der diese Welt geschaffen hat, ich bin jetzt kein Biologe, wie viele Arten es überhaupt gibt in der Schöpfung, Gott hätte daraus sagen können, es gibt Kastanie, Pappeln und Apfelbäume und dann Schluss. Oder gesagt, es gibt bloß ein Baum und eine Grassorte und eine Blumensorte. Es wäre trotzdem sicher eine schöne Welt gewesen, wenn sie Gott geschaffen hätte. Aber Gott hat eine Artenvielfalt geschaffen. Warum soll das in seiner Gemeinde nicht, nicht auch so sein? Und dann kommt immer das Argument, aber dann sind wir nicht eins. Warum, warum nicht? Wir können in einer äußeren Verschiedenheit trotzdem die Einigkeit leben, die Jesus gemeint hat. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil uns dies befreit, von einem Machtdenken, das natürlich heute überall drin ist. Ich leide darunter, wie viele heute in Strukturen denken, in organisatorischen Bindungen und die nicht gesehen haben, dass in der Zukunftsvision des Johannes in der Offenbarung gerade die Einheitskirche diese schreckliche Gefahr in sich trägt. Ich halte das mit dieser Blütenwiese für ganz wunderbar dass es da alles Mögliche gibt. Da unten sind die Methodisten und da sind die Eidlinger und da sind die Apis und da sind, was weiß ich, die Hahnsche Gemeinschaft. So wunderbar, eine ungeheure Vielfalt, sofern sich eine Gruppe nicht absolut setzt. Mit Zeugen Jehovas oder sagt, wir allein. Sehr interessant, neue Apostolische haben immer noch, noch diesen Anspruch, allein wahre Gemeinde zu sein. Während in der evangelischen Allianz man sagt, nein, wir geben uns frei, auch wenn ihr eine andere Tauferkenntnis habt. Über die Fragen wollen wir nicht mehr streiten. Wir sind in den wesentlichen Punkten unserer Christuserkenntnis und in evangelistischen, missionarischen Dingen eins und wollen zusammenarbeiten. Und ganz bewusst darauf verzichten, keine Struktur, keine Organisation zu bilden. Das ist jetzt wichtig, weil das nicht nötig ist. Wir finden nämlich bei Jesus nirgendwo den Versuch, eine Satzung zu bauen oder eine Struktur zu machen, sonst hätte Jesus uns wesentliche Dinge gezeigt, die dazu nötig sind, damit wir eine solche Gemeinde bilden können. Wie hat sich denn dann die Gemeinde Gottes gebildet? Sie hat sich mal, wenn wir noch mal davon ausgehen, mal von diesem Text weg, dass wir den biblischen Zusammenhang sehen, wie hat Gott sein Volk Israel gebaut? Indem er einen Mann gerufen hat, Abraham, und dann wurden keine Statuten aufgestellt und dann wurden keine äh, Mitgliedschaften geregelt oder so, sondern hat Gott gesagt, ich will dich segnen. Der wirkende Gott stellt sich in das Leben eines Mannes und einer Frau, der Sarah, und sagt, durch dich will ich alle Menschen segnen. Und aus diesem Abraham werden Isaac und da kommt ein Jakob und da kommt eine Völkerfamilie und es ist immer der Gott und Herr, der selber seine Gemeinde baut. Dann ist also das Einende, nicht die Struktur, nicht irgendein äußeres Kennzeichen, sondern der wirkende Herr, der in allen sein Werk treibt. war die Erkenntnis, die einst zur evangelischen Allianz geführt hat, dass diese Gründerväter damals sagten, wir sind doch schon eins, weil Christus schon lange in unseren Gruppen arbeitet, nur wir haben es nicht gemerkt. Wir haben uns abgeschüttet und haben den anderen als fremd angesehen. Dabei ist Christus dort schon tätig, bei uns schon tätig und dort drüben. Und wir sind doch schon eins im Beten, im Reden mit ihm. Lasst uns das doch miteinander praktizieren als eine entdeckte Einheit, die da ist und die uns verbindet. 
Es ist ein gutes Beispiel, wenn man das mal neben der Blütenwiese noch mit einem anderen Bild sich vergleichen will, ist das etwa äh, mit einem Orchester immer wieder äh, schön und eindrücklich. Die Instrumente eines Symphonieorchesters sind grundverschieden. Eine Flöte ist kein Kontrabass. Jedes Instrument, eine Pauke ist so anders, völlig anders als eine Posaune. Wir dürfen eine Verschiedenheit haben, das ist der Reichtum der Gemeinde Jesu. Die Verschiedenartigkeit ist ein ganz großer Reichtum. So wie ich sagte, in der Ehe ist es ganz wunderbar, dass Gegensätze heiraten. Wenn ich es mit der nötigen Sorgfalt angehe und jetzt sage, meine Frau, die gehorcht mir nie oder mein Mann gehorcht mir nie, da ist die Ehe natürlich kaputt. Das ist auch keine Gemeinschaft, die Gott gemeint hat, wo der eine über den anderen herrschen will. Und das kann auch in der Gemeinde Jesu nicht sein, wo Jesus von den Schwestern und Brüdern sprach, die wir sein sollen. Beim Symphonieorchester ist doch bloß wichtig, nicht die Uniformierung ist wichtig und dass alle das gleiche Instrument haben, sondern dass sie die gleichen Noten haben, nach denen sie spielen, damit es harmonisch wird. Was sind die Noten? Nach dem Wort Gottes können unser Lob nur erklingen und der Dirigent, das kann nur Jesus Christus sein von dem wir unsere Befehle empfangen und dem wir verantwortlich sind. Und wo wir das tun, ist das ganz wunderbar, dass es eine Vielfalt und ein großer Reichtum aus den verschiedenen Völkern, das fängt schon an mit verschiedenen Musikempfindungen, ich habe das nie begreifen können, mir hat mal ein Kirchenmusiker früher angeboten, dass er zu meinen Konfirmanten kommt und sie in Kirchenmusik unterrichten. Dann habe ich gesagt, kommen Sie lieber nicht, da wird, es wird eine bittere Erfahrung werden. Man kann so wenig jungen Leuten ihren Geschmack verändern. Da muss man ganz froh sein, wenn man noch ein bisschen Trittbrett fahren kann und ein bisschen beeinflussen kann. Das ist immer die Idee, als können wir die Leute was angewöhnen. Kann man nicht. Ich habe jetzt in diesen Tagen gelesen, dass das Lied... Äh, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, lange Zeit nicht gesungen wurde, bis 1704 endlich diese Melodie dazu kam. Und auf einmal wurde das Lied gesungen und ist heute der große Renner. Das sind manchmal Dinge, das verstehen wir gar nicht. Warum läuft das so? Das ist in musikalischen, in geschmacklichen Dingen, sind das viele Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Deshalb gibt es hier Verschiedenartigkeit und ich kann den anderen nicht erziehen, nicht verändern. Lasst uns diese Vielfalt entdecken, aber lasst uns begreifen die Einheit, auf die es ankommt und von der Jesus spricht. Zunächst fängt es an in Vers 20, dass Jesus betet für seine Jünger. Wir das ist das ganze Kapitel über, wie Jesus das wichtig war. Er tritt beim Vater ein und zwar für Jesus hat das eine ganz wichtige Bedeutung, dass seine Gemeinde eins ist. In welchem Sinn eins, das werden wir noch sehen. Jedenfalls nicht in dem Sinn, dass alle unserer Kirche beitreten müssen und Mitgliedsbeiträge dort bezahlen. Das steht nirgendwo in der Bibel. Punkt. Genügt. Aber Jesus war es wichtig, dass wir eins sind. Die Einheit, die er meint, die war Jesus so wichtig, dass es ihn vor seinem Sterben noch bewegt hat. Und wir finden das nicht bloß bei Jesus in seinen Worten, es das heißt mal dann in der Passionsgeschichte, dass Jesus die zerstreuten Schafe zusammenbrecht. Es war Jesus sogar in seinem Sterben noch wichtig, eine große Einheit zu schaffen aller seiner Kinder, aller seiner Schafe, die dem Hirten folgen. 
Und Sie finden es bei dem Paulus, ich weiß nicht, ob man die ganzen Stellen einmal aufschlagen sollte. Sie können es in jedem Brief vielfach finden, wie der Paulus gerungen hat, um die Einigkeit, und jetzt sagt er immer dazu, im Geist. Und wenn er sagt, im Geist meint er gerade nicht auf dem Papier oder durch Strukturen oder durch Organisation. Da hat ja auch Paulus nie davon gesprochen, seine Briefe findet sich kein Wort, dass er sagt, ihr müsst zuerst ein Komitee bilden und dann müsst ihr Untergruppierungen machen. Das hat er uns überlassen, das ist nicht schlecht, dass wir das machen, das brauchen wir in unserer Welt. Aber er hat das unserer Flexibilität und unserer Fantasie überlassen, wie wir Dinge strukturieren. Und da gibt es eine große Vielfalt. Aber ihm war die Einheit wichtig, die Einheit im Geist. Wir sollten die Einigkeit halten durch das Band des Friedens mit allen, die seinen Namen anrufen. Es muss uns dringen, den fernsten Christen noch zu suchen. Und das heißt jetzt, jenseits der Volksgrenzen, auch jenseits unserer Kirchengrenzen, sollen wir ihn suchen. Wenn Sie die Biografie von Zinsendorf lesen, ist es so eindrücklich, wie er etwa immer wieder zu Juden die Nähe gesucht hat. Völlig richtig. Es war in Zinsendorf wichtig, er hat ja da auf der Schiffsrückfahrt zum Schluss, er hat einen Kabinenplatz gehabt auf einem kleinen Segelschiff, hat er auf dem Boden geschlafen und hat die Dacostas auf seinen, in seiner Hängematte schlafen lassen, weil sie Juden waren und er ihnen zeigen wollte, wie eng er mit dem Volk der Juden verbunden ist, um Gottes Willen und der Verheißungen des Wortes Gottes Willen. Und das ist ganz wichtig, die Einigkeit geht ja nicht bloß unter den Christen so, sondern Paulus sagt ja, wir gehören ja in diesen Ölbaum hinein, wo wir eingepfropft sind. Und das ist ja Israel und da verbindet uns auch mit diesem Volk Israel etwas, was uns mit keinem Volk sonst auf der Welt verbindet, weil das die Kinder Abrahams, Isaaks und Jakob sind. Es ist also eine Einheit, die wir suchen in der Gott, unter dem Gottesvolk in einer großen Liebe und Güte. Also Römer 9 bis 11, das Kapitel, die Kapitel, die dort handeln, wie wir mit Israel zusammengehen, gehören auch in die Einigkeit hinein. Aber noch einen ganz wichtigen Punkt der Einigkeit möchte ich gleich voranstellen. Unsere jungen Leute heute, ich habe immer den Eindruck, die meinen, sie müssen ein neues Christentum für unser zwei, drittes Jahrtausend erfinden. Müssen wir nicht mit den Aposteln und Propheten auch einig sein? Kann unser Evangelium ein anderes sein als das Evangelium der Väter? Es geht doch auch eine Einheit, schön Gerhard Meyer betont das in seinem Johanneskommentar so schön, die Einheit ist nicht bloß unter den Lebenden, sondern wir wollen auch doch die Einheit suchen mit denen, die vor uns gelebt haben. Das ist mir seit Kindertagen ganz wichtig dass ich immer wieder auch in den Biografien das suche. Ich möchte doch in der Spur dieser bewährten Frauen und Männer leben. Ich will doch nichts anderes, als was die damals in ihrer Zeit gelebt haben, in der Erweckungsbewegung oder was in der Reformation war. Ich will doch von denen lernen. Und das mag in der Sprache etwas anderes sein, aber das kann ich ja trotzdem hören. Ich will die Sache begreifen, die ihnen wichtig war. Und wenn sie ein Stück der Offenbarung Gottes begriffen haben, möchte ich doch auch von dem lernen. Ich will nichts Neues ich will in der Tradition drinstehen und mit denen eins sein, sogar mit den Vätern der alten Kirche, mit dem Augustinus und mit dem Athanasius und mit dem Thomas von Aquin und, und das ist doch wichtig für mich und ich lese das gerne. Das waren doch von Gott gesegnete Leute und die, haben doch, die sind doch nicht in ihrer Zeit einfach fertig, sondern die haben auch in unserer Zeit noch viel zu sagen. Die Einheit, damit sie alle eins sind. Und jetzt zeigt Jesus, wie diese Einheit aussehen muss. 
Er meint nämlich eine Einheit, wie sie zwischen ihm und dem himmlischen Vater besteht. Wie du in mir und ich in dir. Es ist die Wirkungsweise, wie Gott in Jesus von Nazareth gewirkt hat. So sollen wir Jesus in unserem Leben Raum geben. Nichts anderes ist die Einheit, die Jesus gemeint hat. Und ich jetzt kann mal so sagen, wenn wir diese Einheit hätten in unserer Stadt, da suche ich die Leute, die jetzt sagen, ich möchte, dass Jesus mein Leben erfüllt, dann stoße ich mich nicht dran, wenn sie an einigen Punkten anders denken, ob sie politisch andere Meinungen haben oder ob sie gesellschaftlich, kulturell einiges andere haben. Was mich fasziniert ist doch, dass das Menschen sind, die ihre Hände ausstrecken, sagen, Christus, komm du, ich will dein Wort gehorchen, ich will dir dienen mit meinem Leben. dass Christus in unserem Leben drin sei, damit sie in uns eins seien. Eine Einheit, die nicht in dieser Christus-Tiefe wurzelt, ist ja keine echte Einheit. Und deshalb ist es auch schön, wenn ich hier vorher sagte, es mag in einer Ehe Spannungen geben, es mag in Gremien, in Jugendwerken Spannungen geben, das ist ja gar nicht schlimm. Wenn wir dann sagen, aber wir finden uns wieder an dem einen Punkt, dass wir mit unseren verschiedenen Ansichten, mit unseren verschiedenen Meinungen Jesus dienen, und Jesus allein der Herr unseres Lebens ist. Und dann wehre ich mich gegen eine Uniformierung. Und ich wehre mich gegen ein Einerlei. Und ich wehre mich dagegen, alles wie mit der Heckenschere glatt zu schneiden. Und sage, es muss jetzt alles so sein. Dann wehre ich mich dagegen, dass einer das Kommando geben will. Das kann doch gar nicht stimmen. Dann brauchen wir das Reden miteinander sagen, lasst uns überlegen, wie weit wir in dieser oder jenen Frage möglichst weitgehend eine Einigung erzielen. Man kann auch nicht sagen, es muss immer so sein, dass wir alle dazukommen. Wir haben ja manchmal auch verbohrte Ansichten. Aber wir müssen sehen, wo leitet uns der Herr, was können wir tun. Es ist etwas Schönes, wenn ich so zurückdenke, als wir 1978 in dem Saal da hinten saßen, über die Hilfe für Brüder gesprochen haben, da wurde der Name erfunden, zwei Jahre später war dann die Satzung gegeben, wie das plötzlich, es war in dem Moment unter den ganz verschiedenen Leuten, ob das Missionsleiter war oder wer es war, war auf einmal klar, das ist jetzt dran, oder wie man die Gemeindetage gemacht hat, und es war gar nicht übers Knie gebrochen, und es war gar nicht irgendwelche großen Konzeptionen oder Visionen da, sondern man hat gespürt, hier will uns Christus gemeinsam zu einer Aufgabe führen. Und diese Einigkeit ist was ganz Wunderbares. Um die hat auch der Paulus gerungen, die Einigkeit im Geist. Das heißt nur, im Geist, durch den Heiligen Geist, ist Christus in unserem Leben präsent und gegenwärtig. Wenn natürlich jemand gar nicht das kennt, eine Neugeburt durch Christus in unserem Leben, dann ist es auch schwierig, mit ihm darüber reden zu können. Aber hier steht im Vers 21 ganz deutlich, die Einheit ist eine Einheit, wie der Vater in Christus wirkt. So sollen wir auch Christus in unserem Leben wirken lassen. Und das ist das, wodurch die Welt zum Glauben kommt. Nicht durch die Einheit. Meine Mutter hat immer erzählt, wie das war. Ich habe es nicht mehr in den Bildern so in Erinnerung, wenn die SA marschiert ist oder wenn die siegreiche Armee vom Frankreich-Feldzug zurückkam und die Rote Bühlstraße runterging. Stundenlang das Bild der marschierenden Kolonnen. Das ist nicht gemeint, die Jesu. Das machen die Diktaturen der Welt. 
Bei uns gibt es eine große Verschiedenartigkeit und das ist auch, ich meine immer wieder vielleicht ein ganz großer Reichtum, dass auch nie, dass sich auf Personen zu bewegt, dass man sagt, der ist eine Führergestalt und den brauchen wir. Das braucht Gott gar nicht. Er ist selber der Führer und Herr. Deshalb kann er seine Personen auch ganz leicht auswechseln. Wenn nur die Einigkeit in der Gemeinschaft da ist, dass wir Christus suchen, über alle Trennungen hinweg. Die Heilsarmee hat ja den kühnen Schritt getan und sie feiern kein Abendmahl und keine Taufe, weil sie sagen, es gibt sonst bloß Streit. Es steckt eine bittere Erfahrung dahinter, obwohl es doch ein Gebot Jesu war. Aber sie so erlebt haben, an dieser Frage fängt es gleich an, sie wollen doch einen Menschen bekehren und zu Jesus führen. Äh, zu bekehren und zu Jesus führen. Wir wollen doch nicht uns aufhalten an Taufdiskussionen oder an Fragen, wie wir es Abendmahl machen, nach welcher Auffassung und wer, welche Realpräsenz im Brot oder im Kelch nicht glaubt oder nicht glaubt, sondern lasst uns doch einfach... Denn war die Bußbank wichtig und bis heute ist das so. Und ich habe eine große Liebe zu diesen Leuten, weil, weil sie einfach das wollen, dass Christus in ihrem Leben wirken kann. Und da neulich bei einem Krankenbesuch war eine Frau von der Heilsarmee bei einer Patientin unserer Gemeinde im Zimmer und so. Da, da sind wir doch gleich verbunden in dieser Einheit des Geistes. Und Ich bin so froh, wenn das zum Ausdruck kommt, dass gerade diese Christusbezogenheit die Welt zum Glauben führt. Nicht eine stramme Kirchenorganisation, das stimmt nämlich auch nie. Nie hat das der Welt Eindruck gemacht, das gibt es nämlich nicht. In den Kirchengemeinden ist doch so, dass man im kleinsten Gremium, ich sage ja schon zwei Pfarrer in einer Gemeinde, da gibt es Streit. Das ist unsere menschliche Eigenart. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sagen, nein, nein, lasst uns lieber... Arbeitsweisen finden, wo die Kräfte sich frei entwickeln können in der Verschiedenartigkeit, aber dass die Christusgemeinschaft sichtbar wird, dafür hat Jesus gebetet. Und da liegt eine ganz große Verheißung drauf. Im Johannesbrief, in dem Petrusbrief, im Epheserbrief, überall haben wir diese große äh, Betonung der Einheit. Aber es ist immer die Einheit im Geist gemeint. Es gibt und hat in der Christenheit noch nie eine andere gegeben. Und wo sie die gegeben hat, war sie von Anfang an eine furchtbare Diktatur. Denken Sie mal, mit welcher blutiger Gewalt die Waldenser und, und die alle verfolgt wurden, die verschiedenen im Mittelalter abwichen. Bedenken Sie, wie der Johannes Hus verbrannt wurde, weil er, weil er das Evangelium gebracht hat. Es ist ja immer wieder so, dass die Organisationen sich gleich davon wegbewegen. Wir müssen in Organisationen leben. Ohne Organisation können wir nicht arbeiten. Ich bewundere das immer wieder, wenn ich an Gruppen denke, wie ich beim Brüderverein weiß, die gar keine Mitgliedschaft haben. Es wird eben schwierig sein, wie man dann die Gruppe oft zusammenhält. Sicher ideal, wenn man das alles könnte. In unserer Welt braucht man oft gewisse Strukturen. Das wissen wir von jedem noch so kleinen Bienenzüchterverein oder was das ist, Kaninchenverein, dass eine gewisse Struktur herkürt, mit der man eben in unserer Welt solche Vereinigungen eben ausrichtet. Aber dass Christus das gar nicht wichtig war. Dann ist immer das Missverständnis, dass man sagt, ja, die Kirchenspaltung ist durch die Reformation gekommen. Stimmt doch überhaupt nicht. Im dritten Jahrhundert sind doch schon die Kopten abgedreht. Wann sind denn die Syrer und die, äh, wie heißen die alle da im, im Nahen Osten? Da gibt es ja unheimlich viel Kirchen. Dann kommt die große Kirchenspaltung im Jahr 1050 mit der orthodoxen Kirche. Das ist eine unheimliche Spannung. Die könnte der Papst zurückrufen. Der hat ihn nicht zurückgerufen. 
Die orthodoxen Kirchen, die entfernen sich gerade in großer Geschwindigkeit wie auf dem ökumenischen Weltrat der Kirchen. Aus theologischen Gründen und so. Also die Einigkeit mit einer Organisation zu machen, ist so ein wahnsinniges Unterfangen. Das wird am Ende der Zeit gelingen, aber es wird ein antichristliches Instrument werden. Für uns kann das nie eine Bedeutung haben. Aber was für uns wichtig ist, ist die geistliche Einheit, die, von der Jesus redet. Und es war oft schön, wenn auf diesen ökumenischen Konferenzen, war ja auch viel vom Geist der evangelischen Allianz drin, von diesem freien Geist, wenn oft die Gespräche liefen, etwa 1910 in Edinburgh, sehr konkret über die Schwierigkeiten, die sie hatten auf dem Missionsfeld. Das ist ja ganz arg schlimm, wenn man eigentlich draußen Menschen für Jesus gewinnen will und dann stiehlt man einander die Schafe. Das Schafe stehlen, das ist ja in der Weltchristenheit eine furchtbare Seuche. Das steckt hinter vielem von diesen Gemeindeneugründungen. Das wird immer wieder im Moment so verherrlicht. Wir gründen eine neue Gemeinde, hat keine ja aber Schafe stehlen. Und die Idee, dass das immer Kirchenfremde sind, das stimmt in den wenigsten Fällen. Also da kann ja kein Segen drauf liegen, dass man dem anderen sagt, ich komme darüber und so weiter. Dass dort in diesen Konferenzen, wenn dann die, die großen Schwierigkeiten im Umgang miteinander so aufgebrochen sind, wo die Spannungen liegen, dass sich oft Christen schlimmer bekämpfen als mit den Ungläubigen, dass sie gegeneinander stehen, gerade in Verfolgungssituationen oft, dann war in der Ökumene, Oft ein Ruf, etwa von dem D.T. Niles, don't look on us, look at him, oder on him. Blickt nicht auf euch, blickt auf Jesus. Das ist der Grund. Dann kommen wir weiter von unseren Schwierigkeiten. Haben sie dann plötzlich noch die Bedeutung, die wir ihnen zumessen? Es ist heute Abend ein bisschen lehrhafter Punkt und ich halte es doch mal für so wichtig, dass wir darüber reden, weil auch viele Konsequenzen sich von dort ableiten. Es bringt eine noch festere Bindung an die Schwestern und Brüder. Eben weil es nicht eine organisatorische Bindung ist, sondern weil sie aus der Tiefe meiner Jesusverbundenheit kommt. Und darum sage ich auch von Herzen ja, in dieser Kirche, auch in der Württembergischen Landeskirche zu sein. Ja, weil sie mir diesen Raum gibt. Es gibt sicher wenige Freikirchen, wo man sowas sagen dürfte, was ich heute Abend gesagt habe. Das darf ich in der evangelischen Kirche, wenn es aufs Evangelium gegründet ist. Dann bin ich immer wieder froh. Und da bin ich gern drin, auch wenn viele anders denken. Es bleibt nach wie vor noch die gültige Lehre unserer Kirche. Dass wir nicht an Organisationen glauben, sondern wir glauben an die eine christliche Kirche. Das ist nicht unsere württembergische, sondern die eine Jesusgemeinde, die glauben wir die einmal im Himmel sichtbar werden wird, aus verschiedenen Nationen und Völkern und auch von ganz verschiedenen Gruppen, die sich dort zusammentreffen. Wir haben keine alleinselig machende Kirche, sondern die Gliedschaft am Leibe Christi ist das Wichtige. Und die brauchen wir und die sollen wir suchen, um die sollen wir uns bemühen. Wir sollten uns jetzt fragen, wie können wir Jesus am besten ehren? Es gibt auch bei uns eine Rangfolge, dass wir sagen, das ist mir nimmer wichtig und da will ich auch eine Distanz haben zu etwa, wenn andere Leute sehr viel Wert legen auf irgendwelche formellen Dinge. Nein, wir wollen, dass Jesus geehrt werde. Und wir wollen, dass in unserem Leben immer mehr vom Licht Jesu durchdringt. Das ist der beste Beitrag, den wir tun können, dass sich die Jesusgemeinde findet. Aber es ist was ganz Herrliches, wenn man sich trifft, 
und begegnet. Ich weiß mal, vor vielen Jahren war ein junger Kerl in der Schweiz, sind wir da mit Freunden gefahren und da kam so ein Mann auf einem Parkplatz in der Schweiz und hat uns da so ein Traktat in die Hand gedrückt, dann haben wir mit ihm gesprochen und er gehörte irgendwie zu einer kleinen Splittergruppe an, aber dann, wie man sich unterhalten konnte und die Freude hatte, dass man Jesus gehört. Und dann sagte er, das ist doch eigentlich das Wichtigste. Es gibt natürlich leider bei den kleinen Gruppen oft Leute, die mit einer noch viel größeren Feurigkeit als der Papst in Rom auf ihre Organisation pochen. Das ist ja sektierisch. Das werden sie immer wieder erleben und ich weiß, wie viele Leute auch dort in einem ungeistlichen Zwang gehalten werden. Und man sagt, wenn du da in Bibelstunde in den Hof gehst, dann bist du ein Kind der Hölle und des Teufels und so. Und dann kommt dann immer, ja, da, da gibt es ja Kirchensteuer und alles. Äh, sicher, aber da wird mit allen ungeistlichen Mitteln gesprochen. Ich will Sie sagen, Sie sind frei von jedem Menschen. Ich habe Sie nie abgeworben oder habe nie einen Menschen gebeten zu kommen, sondern Sie gehören zum Leib Christi, das ist wichtig. Deshalb nehmen wir gewisse menschliche Bindungen auch noch für wichtig, aber Sie haben nie die Bedeutung meiner Gliedschaft am Leibe Christi. Aber wir wollen auch heute auch keinen Konzern bilden, auch keinen evangelikalen Konzern, wo wir meinen, das sei etwas. Der Herr wird es uns im Not zusammenschlagen. Der Herr wird es uns im Not zusammenschlagen. Er hat uns Aufbrüche geschenkt und vieles gelingen lassen. Ah, wenn der Herr will, dann ist im Nu alles wieder zerbrochen. Ich habe im gegenwärtigen Augenblick den Eindruck, wir können nicht mal mehr einen Gemeindetag machen. Bei den bibeltreuen Leuten so wenig Einigkeit haben wir vielleicht im Moment. Da sind auch die ganzen charismatischen Fragen plötzlich so wichtig geworden. Redest du in Zungen? Aber in den Zungen reden, da kannst du auch nicht mitreden. Und so, da gibt es so viele Dinge, die plötzlich, wo, sagen, wo steht das in der Schrift? Hast du schon Visionen gehabt, da, da, da alles kommt, sondern dass wir Jesus lieb haben und dass wir sagen, dass in unserem Volk noch einmal das Evangelium von Jesus verkündigt wird. Das war Jesus in seinem Leiden und Sterben wichtig, dass er die zerstreuten Schafe zusammenbrächte. Und das ist mir auch für unsere Stadt wichtig, dass wir das auch als Zeichen noch einmal tun können, dass wir immer wieder dort dabei sind, wo das gemeinsam getan wird als ein Zeugnis, für die ganze Stadt, damit die Welt glaube, dass Christus durch uns verherrlicht wird. Und das ist dann auch ein schönes Grüßen und ein Wissen um die Verbundenheit. Da stört es uns nie, dass dort sich eine Gruppe trifft und dort, Gott sei Lob und Dank, das ist so, dass nicht eine Gruppe meint, sie sei es allein. Und der Herr kann hier und dort segnen, es kann mal sein, dass eine Gruppe mehr gesegnet wird. Da brauche ich nicht neidisch drauf schauen. Der Zinsendorf hat dann einmal gesagt, in einem Lied, wie heißt es nochmal, dass ich nicht, wenn anderen Gnade widerfährt, dass ich da nicht neidisch blicke, steht im alten Gesangbuch noch drin, das ist wichtig. So schwer, einer macht einen Hauskreis und sagt, bei uns nimmt es immer ab und der andere nimmt zu. Sind wir so auf Lob abhängig. Es kann eine besondere Segenszeit sein, wenn die Zahl zurückgeht. Sondern lass mich doch hier in dieser Spur drin bleiben, dass ich beim Herrn bin und wir wollen nicht einen babylonischen Turm bauen. Das ist noch nie gelungen in dieser Welt. Sondern der Herr baut seine Gemeinde und er ist in allen Nationen Völkern bei seiner Gemeinde. Ich möchte noch ein Wort zur Spaltung sagen. Ich habe oft auch erlebt, dass wenn es dann Spaltungen gab, dass da oft dann auch gleich geheißen hat, das ist Spaltung. Also dann ist das ganz arg schlimm. Nein, es gab schon viele Spaltungen, die waren heilsam. Gerade etwa die Spaltung, als der 
William Booth aus der Methodistenkirche austrat. Man hat dem William Booth verbieten wollen, seine Arbeit weiterzumachen. Und er soll sich unterwerfen dem Kommando der Kirchenleitung. Und der William Booth hat bloß zu seiner Catherine auf der Empore aufgeguckt und die ist mit großen Schritten aufgestanden und trampelt und ist rausgelaufen aus dieser Synode. Der William Booth ist gerade noch hinter drei gehechelt. Das war eine tolle Frau, die Catherine. Aber da war einfach da, da war die Methodistenkirche viel zu klein für so einen genialen Straßenmissionar wie den William Bush. Mit seiner Liebe zu den Verlorenen. Und es ist interessant, bei den Missionen ist ganz ähnlich. Missionen haben auch eine Gefahr, dass sie eigentlich bloß sagen, jede Markt, die für unsere Organisation gegeben ist, ist richtig. Und da hat man große Angst, wenn irgendwo für eine andere Arbeit was gegeben wird. Die ganzen großen Missionen sind alle erst gegründet worden, weil keine der bestehenden Missionen, selbst beim William Carey, haben die Baptisten nicht das Herz aufgebracht. Denn William Carey, der, der die große Vision gab, der Schuhmacher, der immer die Karte da, der der große Indienmissionar wurde, ganz in der Anfangszeit, vor 1800. Der William Carey, da die Baptistenkirche, die Leitung der Baptistenkirche, hören Sie auf mit Ihren unrealen Visionen, das hat keinen Wert, Sie sind ein Schwärmer. Er musste zuerst seine eigene Sache gründen und Gott hat sie bestätigt. Und so können wir es bei den großen Missionen, bei der Sudan Interior Mission und so weiter sehen. Wir müssen genau aufpassen, ist eine Mission oder eine neue Arbeit nur gegründet worden, weil der Leiter eitel ist und sich eine Hausmacht sucht. Es kann ja auch beim Hauskreis so sein, dass es bloß Ehrenfragen sind. Spielt ja bei uns eine große Rolle, Ehrenfragen. Komme ich richtig zur Geltung und so. Da ist keiner von uns frei. Da wollen wir deutlich prüfen, es hat oft Spaltungen gegeben, wo man einfach sagte, da hat was weitergedrängt. Die alte Organisation hat das nicht halten können und dann hat etwas Neues entstehen müssen und es sind neue, gute Sachen entstanden. Natürlich hat die alte Gruppierung immer gesagt, wir sind doch genügend da. Das hat man etwa bei den Pietisten oft gemerkt in der Gemeinschaftsbewegung. Deshalb haben die Altpietisten gesagt, warum? Wir sind doch die Altpietisten. Haben sich Altpietisten gesagt, wir haben doch die alte Sache. Und haben die Neupietisten, Liebe Zell und Süddeutsche Gemeinschaft, sich gegründet und gesagt, aber wir wollen trotzdem die Einflüsse aus Amerika mit dem ganz neuen Betonen der evangelistischen Entscheidung mehr in die Mitte rücken. Und es hat sich doch bestätigt, dass das ein Weg Gottes war und dass beides nebeneinander gehen kann. Und da müssen wir ein weites Herz haben, auch immer wieder, dass wir sagen, was dient der Gemeinde Jesu? Und wie können wir die Einigkeit im Geist bewahren? Da ist dann immer wieder schön, dass man sagt, bei aller Verschiedenheit wollen wir uns zusammensetzen und miteinander beten über diesen Dingen. Und dass wir uns wenigstens treffen ich habe mich gefreut, dass ich über Jahre hinweg mit einem charismatischen Leiter auch in Stuttgart wir uns einmal in der Woche getroffen haben, eine Stunde miteinander uns ausgetauscht haben und beten konnten, obwohl wir in vielen Dingen verschieden waren. Wir sehen das verschieden. Der hat zum Beispiel geglaubt, dass er Tote auferwecken könnte. Ich habe das nicht akzeptieren können, habe darin eine Schwärmerei gesagt, aber wir waren uns in Jesus eins. Und es ist dann schön, wenn wir uns dennoch treffen und die Gemeinschaft suchen, auch wenn wir sie im Großen vielleicht gar nicht darstellen können. Wir sollten suchen, die die Brücken zu bauen und die, die Bindungen zu leben. Im Diakonissenkrankenhaus war immer so ein lieber adventistischer Oberarzt, ein ganz wunderbarer Christ, mit dem man sich so herrlich verständigen konnte, auch eine Jesusliebe hatten, obwohl doch manche Dinge der Adventisten nicht unsere Überzeugung sind. Es ist was Herrliches, wenn wir diese Verbindung in der Jesuseinheit suchen. Jetzt ist aber spät geworden und wir singen noch Herz und Herz vereint zusammen das Zinsendorflied.